0: un tesoro desvalorado. Por lo general, cuando reflexionamos acerca de qué nos gusta de otras personas, a menudo llenamos esa respuesta con virtudes y atribuciones que van desde la belleza, la inteligencia o la afectuosidad, hasta el sentido del humor, la forma de expresarse o el carácter. Pero, entre esas virtudes y atribuciones, rara vez se encuentra el esfuerzo, como si no estuviese a la altura del resto de ellas. Ahora bien, no está. El esfuerzo, a fin de cuentas, es una acción reiterada, aparentemente descabellada, que nos reporta una recompensa. Y, como toda acción, ha de decidirse. De acostumbrarnos a escoger y poner en práctica este tipo de acciones aparentemente descabelladas, crearemos un hábito, convirtiendo así el esfuerzo en actitud. Y es esa misma actitud de esforzarse la que insinuó que no ha encontrado su lugar entre las virtudes y atribuciones que destacaríamos en las personas que conocemos. Con esta afirmación delatada, solamente queda por desalojar de mi cabeza la presencia de un incómodo ¿por qué? Vayamos por partes. Como he dicho, el esfuerzo es una acción que ha de ser elegida. ¿Y por qué habríamos de elegir esforzarnos? En teoría, por la recompensa que nos tiene deparada nuestro esfuerzo. No obstante, la práctica es mucho más enrevesada. Todo esfuerzo implica una renuncia ya sea en forma de tiempo, de ocio o de placer. Además, esa elección casi seguro que tendrá que lidiar con los efectos secundarios del esfuerzo, tales como el desánimo, la frustración, el cansancio, la rabia, el dolor o la pena. Por consiguiente, decidir esforzarse es tanto decidir renunciar a aquello que nos gusta como decidir soportar aquello que no. De ahí lo de acciones aparentemente descabelladas, porque, visto así, ¿quién querría esforzarse? Sin embargo, hay quienes sí lo quieren, quienes sí toman partido en esa acción del esfuerzo, quienes sí se enfrentan al terrible dilema de escoger entre lo que merece o merecerá la pena y lo que les gusta. Ay, los gustos, también llamados deseos o apetencias. Si todos nuestros impulsos estuviesen sometidos a esos tiranos, qué triste se retrataría nuestra existencia. Los gustos son los antagonistas de la historia del esfuerzo. Los gustos son parásitos arraigados en nuestros qué queremos ser y hacer. Hasta sostendría que uno de los defectos del esfuerzo es que su recompensa difícilmente puede competir contra la inmediatez, el conformismo, la ociosidad y las otras muchas mieles y deleites de los gustos. ¿Por qué? Porque la recompensa del esfuerzo tiende a demorarse en el tiempo y, peor aún, a no ser siempre tangible. A raíz de ello diríase que hemos perdido la fe en el esfuerzo, que hemos transformado el festín de nuestras vidas en un tapeo insustancial. Y aún así... Aunque parezca una insensatez mayúscula, todavía existen quienes rehúsan las insignificantes degustaciones del deseo para hacer cola en el convite de una felicidad más sustanciosa, en otras palabras, quienes apuestan por esforzarse, actuando en consecuencia. Habiendo esclarecido la disyuntiva originada entre satisfacer los gustos o padecer el esfuerzo, se ha quedado en el tintero el elemento fundamental a la hora de decantar la balanza de esa decisión hacia un lado u otro, la motivación. Pese a lo que muchos puedan pensar, el esfuerzo no es tan natural o instintivo como parece. No lo es porque ha de estar motivado por algo. Y creedme, la motivación a día de hoy es, lamentablemente, un bien demasiado escaso como para invertirla en él. Si a esto se le añade que tiene que rivalizar con el deseo, ya puede el esfuerzo considerarse una causa perdida. A pesar de ello, aún quedan, contra todo pronóstico, unos pocos locos que lo portan por bandera. ¿Y qué motiva sus decisiones de esforzarse? ni más ni menos, que una pasión ciega, la recompensa del esfuerzo, sin la cual todo ese trabajo, disciplina, coraje, sacrificio y dedicación pudiera parecer que cae en saco roto, de lo que se infiere que para elegir esforzarse hay que estar motivado, perseguir un objetivo que, además de valer la pena, nos haga estar convencidos de que de verdad podemos alcanzarlo, y eso exige coherencia interna. Es más, eso exige una esperanza alimentada con el crédito que le otorgamos al esfuerzo realizado. Llegado a este punto, convendría centrarse en quien hasta en cuatro ocasiones ha hecho ya acto de presencia. Me refiero a la recompensa del esfuerzo, es decir, esas consecuencias o frutos que, tarde o temprano, serán vendimiados, sin los cuales esforzarse sería un disparate considerable, una lucha impremeditada, un desgaste infructuoso. Todo esfuerzo conlleva, o debería conllevar, una. Como este únicamente es aplicable a aquello que cuesta, no en términos monetarios, sino en términos de empeño, privación y sacrificio, Dicha recompensa puede ser de toda índole, porque el esfuerzo puede ser empleado desde en la decisión volitiva de mejorar constantemente hasta en el ejercicio incesante de desvivirse por los demás, pasando por el sudor de las responsabilidades personales y laborales y llegando a las exigencias de cualquier tipo de compromiso. Sea la recompensa que sea, todo esfuerzo desemboca, por fuerza, en la construcción personal, en el robustecimiento del pensar, del sentir, del decir y, sobre todo, del hacer. Alguien que se esfuerza no pone a prueba sus límites, los supera. Por ende, la mayor recompensa o premio que se deriva del esfuerzo no es aquello que lo ha motivado, que también es el proceso en sí. Por eso el esfuerzo es un tesoro. Ya pueden ser muchas y variadas las fuentes de motivación o finalidades por las que se origina, pero el proceso será siempre el mismo. Esforzarse. ¿Para qué? Para lo que sea. ¿Cómo? Insisto, esforzándose. Justo aquí es donde entra la peculiaridad del esfuerzo como actitud. A base de alcanzar sus costosas pero incomparables recompensas, quienes se esfuerzan comienzan a asimilar el esfuerzo como el único modus operandi de sus acciones. Hay muchas formas de hacer mal algo, pero en lo que hacer bien las cosas respecta, las alternativas se reducen drásticamente. Pondría la mano en el fuego a que no existe otro camino de obrar como en realidad queremos hacerlo que el del esfuerzo, pues o bien nos hacemos dueños de las decisiones de nuestra vida o bien la vida será dueña de nuestras decisiones. Y en eso el esfuerzo es un caprichoso. A cambio de ponerse a nuestro servicio, nos exigirá una constancia y un tesón a veces inhumanos y, al mismo tiempo, una dosis de paciencia que envejecería a cualquiera. De lo contrario, nos dará la espalda hasta que aceptemos sus laboriosas condiciones. Pero que no quepa duda, quienes desentierren la perseverancia y el temple de su interior. Hallarán en el esfuerzo el más extraordinario medio con el que rendir el mundo a sus pies. De modo que este no parece tan minúsculo ahora, ¿verdad? Si todo esto ha sido redactado, no ha sido sino para ensalzar la virtud de esforzarse frente a la amplia gama de otras virtudes que podemos apreciar en las personas. El hábito del esfuerzo se ha menospreciado. Incluso se ha sentado la noción de que el esfuerzo está pasado de moda, ya que nada que suponga un esfuerzo lo está. ¿Por qué? Hagamos examen de conciencia tan poco atractivo resulta esforzarse? A través de esta pregunta somos conducidos irremediablemente hacia el valor del esfuerzo. Con bastante frecuencia se tiende a pensar que las personas no tienen precio, monetaria, material o terrenalmente hablando. No seré yo quien lo discuta. Sin embargo, sí tienen un valor figurativo, conceptual o personal. Es fácil imaginarse cuál. Así es. Si el esfuerzo pudiese ser medible, se sabría cuánto vale cada cual, porque rectificando aquello que otro pensador concibió, yo soy de la opinión de que la valía de una persona se mide por la cantidad de esfuerzo que es capaz de soportar. Qué cómodo es ponernos en manos del derrotismo, qué fácil es dejarnos llevar por el desánimo, qué apetecible es acudir al comodín de las quejas y los reproches, qué rápido nos acogemos a la languidez o a la pereza, con tal de no enfrentarnos a la vida que verdaderamente deseamos. ¿Con qué prontitud nos abatimos cuando algo nos supone el más mínimo sacrificio? De hecho, ¿por qué no mencionar la cama, la adversaria por excelencia del esfuerzo, el más grande de los caparazones? Desde ahí cualquiera se siente seguro. ¿Para qué salir de ella? ¿Para qué plantar cara al mundo? Porque ¿cuánto cuesta llevar a cabo cada uno de nuestros empeños, proyectos, sueños, intenciones? Y si cambiamos ahora el enfoque, ¿cuánto cuesta...? renunciar a llevarlos a cabo? ¿Cuánto cuesta ser coherente con lo que nos proponemos? ¿Cuánto cuesta tratar de ser en sí coherentes? El esfuerzo es una cuestión de seriedad y compromiso. Por supuesto que cuesta. Y más si a todos estos cuánto cuesta, les sumásemos otra infinidad de ellos. He ahí el valor de este tesoro desvalorado. He ahí el valor de las personas. Mejor dicho, he ahí su devaluación. Aquel que nos esfuerza es aquel que renuncia a mejorar y esa es la actitud más reprobable que hemos diseñado como especie y nosotros cuánto costamos entendido como cuánto valemos porque si como digo el esfuerzo determina cuánto vale cada cual nos queda un largo camino para encarecernos para desbaratarnos para completar las mejoras que nos llevamos proponiendo año tras año sin éxito para así poder posar la mirada en otras nuevas sí Nuestras vidas están llenas de rotos, pero nunca sobran los remiendos. Por tanto, no rehusemos esforzarnos y seremos la mejor versión de nosotros mismos. Hagamos del esfuerzo una actitud, un modo de vida. ¡Seamos los más esforzudos! Para que cuando reflexionemos acerca de qué nos gusta de otras personas, condemos esa respuesta con virtudes y atribuciones provenientes del esfuerzo. Pongamos el precio más alto a este tesoro desvalorado. En definitiva, habituémonos a esforzarnos. Una vez más, ¿por qué? porque la principal diferencia entre una persona inteligente y una persona esforzuda reside en que la inteligente es consciente de todo cuanto podría lograr, mientras que la esforzuda es consciente de todo cuanto ha logrado. No diré más.